Félix Lacassette para marcar la diferencia ante Mendy Lacassette. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestros podcasts esta vez para hablar de una semana inmejorable espectacular para el arsenal porque además de su victoria del día jueves en molinó 1 a 0 en su visita al wolverhampton con gol de gabriel magaláes el equipo de Mikel Arteta también tuvo una buena semana en base a los resultados del resto de los competidores por esa pelea por entrar a la Champions League. Hubo dos empates del Manchester United, dos derrotas del Tottenham en esta semana, el West Ham que perdió puntos en su visita al Leicester. Entonces, el Arsenal no solo consigue su primera victoria del año 2022, sino que también se ve favorecido por el rendimiento de sus máximos rivales en esta pelea por regresar a la elite de Europa. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes, vamos a estar hablando de todo eso. También vamos a estar leyendo, lógicamente, los comentarios, las preguntas, los interrogantes que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Le voy a dar la bienvenida a Mati Tercich, que me acompaña hoy en el programa. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? ¿Qué tal, Rodri? Bien, bien, bien. Sí, contento. Eh, el fin de no pude ver mucha acción de la Premier, pero sí me fui enterando de los, de los puntos dejados en el camino por algunos de sí. nuestros rivales directos y eso... Siempre es alentador, ¿no? Sobre todo, a ver, somos fáciles de acomodarnos, ¿no? Porque hace dos meses decíamos, prefiero tener partidos de ventaja y puntos de ventaja que tener eh, partidos eh, por jugar y estar uno o dos abajo. Ahora es al revés, ¿no? Estamos uno abajo de West Ham o dos abajo de West Ham con tres partidos por jugar. Claro. A ver, vamos a los números. Sexto Arsenal, 22 partidos jugados, 39 puntos. Tiene dos partidos menos que el United, con un punto menos. Y tres partidos menos que West Ham, con dos puntos menos, digo está en nuestras manos, eh, con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa, pero sí, en definitiva está en nuestras manos. Bien, bien, de todo eso vamos a hablar entonces en este episodio, que vamos a comenzar mencionando lo que fue el partido, lógicamente, del Arsenal. Visitó Wolverhampton, un partido, la verdad, que muy importante, ¿por qué? Porque el rival también es uno de esos equipos que está aspirando a entrar a competiciones sí. europeas, quizá uno de los que viene un poquito más atrás, pero... Eh, con mucha ambición los lobos, ¿no? eh, el equipo del Aje, que, a ver, recibió un Arsenal que no había ganado ningún partido en 2022, después de lo que fue un enero bastante traumático, con las eliminaciones en las copas también, pero que teníamos cierta esperanza de que había renovado un poco el equipo el aire, que se había reiniciado, que, que había un poco reciclado ese espíritu ganador en el viaje a Dubái, en la pretemporada donde el equipo estuvo reunido. Eh, un par de semanas para, para, lógicamente, como hablábamos el programa anterior, que lo pueden ir a revisar eh, en, ahí en, en, en Spotify o, o, o YouTube o la, la plataforma que más les guste, decíamos un poco el viaje, el objetivo era ese ¿no? Eh, afianzar el modelo de juego, pero también la unión del grupo y, 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 sí. y, y también recuperar algunos jugadores que venían fatigados así que el Arsenal llegaba con eh, la hoja en limpio para, para arrancar, digamos, el mes de febrero eh, y, y lograr su primera victoria del 2022. Un partido para nada fácil, pero con una formación bastante auspiciosa, teniendo en cuenta que el único titular Mati que faltaba era Tomiyasu. Cedric sí. jugó en su lugar, el resto me parece que son los 11 eh, mejores que, que puede elegir Miquel Arteta. Sí. sí, 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 coincido. Sabes que mientras recién hablabas <coughs> y comentabas esto de, de Dubái, 
No sé por qué me hizo acordar, viste, que cuando comenzó la Premier dimos por sentado que esos tres primeros partidos casi que estaban descartados y que la Premier para nosotros empezaba en, después del parate internacional, ya en septiembre. Bueno, si me apuras un poquito, te digo que no descartamos y que la Premier recomenzó ahora en febrero para nosotros, porque sí. esa... esa Arsenal sacudiéndose dos o tres malos resultados después de un parate internacional, ya no suena esto en esta temporada y me parece que es una buena eh, comparación tal vez para ver qué podemos esperar de, de este equipo porque recordemos, después de ese mal comienzo que perdió tres partidos seguidos, a ver, estoy yendo para atrás esto ya es muy viejo, octubre acá, Arsenal perdió con eh, acá en octubre, agosto qué difícil, che acá Chelsea Brentford, Chelsea, acá perdió y después se recuperó contra Norwich, contra Burnley, contra Wimbledon, ganó Tottenham, empató contra Brighton. Digo, Arsenal tuvo una buena racha después de esos sí, tres sí, primeros sí, sí. partidos, se recuperó absolutamente y creo que ahora podemos llegar a esperar algo similar. No sé si en cuanto a resultados o no, veremos porque eso lo diría el tiempo, pero sí de cuanto a la cabeza. Evidentemente este equipo tiene algo, eh, Arteta tiene algo que, que, que genera en sus jugadores eh, respuestas casi automáticas ante casi cualquier eh, paso atrás, casi cualquier cuesta que hay que cruzar, eh, que trepar o pared que hay que cruzar, eh, el equipo encuentra respuestas con 10 jugadores, con 9 jugadores, siendo perjudicados excesivamente por el árbitro y por el bar, como fue en este caso. Eh, sí. Digo, evidentemente resiliencia tiene este equipo y eso es una de las bases fundamentales de cualquier equipo ganador. Después los goles llegarán, eh, los movimientos tácticos llegarán, pero la resiliencia y el factor defensivo sólido de este Arsenal son creo que indiscutibles, y lo vimos el otro día de vuelta. Sí, sí, totalmente, Mati. Esa racha que vos mencionás de 10 de partidos consecutivos sin diez derrotas eh, fue bastante importante para darle sí. un poco de confianza al equipo. También sí. hubo un muy buen cierre del año, el mes de diciembre también fue bastante positivo, la victoria ante sí. el Weham entró en ese momento, las goleadas frente a Leeds y Sunderland para darle un poquito, también la de Norwich, para darle un poquito al equipo de, 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 de jerarquía, ¿no? de, de sentirse poderoso ante, ante, ante posibles rivales que puedan sacarle puntos de manera insólita, como nos ha pasado en muchas otras temporadas. En el caso sí. de este partido ante Wolverhampton, me parece, como un poco hablaba al principio, era un partido importante porque vas de visitante a enfrentar un rival directo, un equipo que en no su estaba, vida. Sí, sí, en su vida no estaba atravesando una buena temporada, pero, pero sí, justamente hizo, iba a decir, un poco revitalizado en algún punto, mm. mejorando paso a paso, arrancó bien el año y el equipo de Bruno Laje, que siempre es peligroso, sobre todo de local, Arsenal ha dejado puntos en Molinó en todos estos últimos años, así que no era un partido para nada sencillo. Un encuentro que me parece, Mati, Arsenal Jugó bien tácticamente, fue una batalla táctica desde el inicio. Eh, un partido de ajedrez parecía en los primeros sí. minutos. Los primero, el primer tiempo fue prácticamente un partido de ajedrez, movimientos muy, muy eh, estudiados de un lado y del otro. Me parece que el gol de Gabriel rompe un poco ese, ese, ese molde, ¿no? el, patea un poco el tablero porque eh, estaban muy rígidos ambos, muy controlándose y terminaron eh, eh, ellos un poco soltándose yendo en busca del empate tras el gol de, de Gabriel Magaláez, otro gol de pelota parada, Mati. La verdad que eh, estamos mejorando mucho en esa área. Hay que, nobleza obliga, hay que mencionar el trabajo de Nicolás Hover, que es parte del equipo de Arteta y trabaja todos estos, eh, estos aspectos. Y cada vez que hay un gol del Arsenal de pelota parada, se lo ve festejar, pero... Eh, mucho. Sí, sí, ¿Y Arteta sí. lo mira? <ríe> sí, sí, hay mucha complicidad entre ellos. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, somos creo que el segundo mejor equipo en cuanto a goles a favor de pelota parada y, 
y creo que de los cuatro o cinco mejores entre los pocos que reciben, los pocos goles que reciben en contra de corners o tiros libres. Eh, sí, normalmente nos cuesta, ¿no? Contra equipos con línea de tres y, y un mediocampo bien, bien cargado. Eh, sobre todo porque nuestros desequilibristas, para usar una palabra que no existe, son Martinelli y, y Saca por los costados. Sí. Y en este caso, cuando hay línea de tres, están casi siempre o doblados o, o con un, un ayudante, un libero, justamente el objetivo básico de cualquier línea de tres, que es para ayudar a cualquier desequilibrio que ocurra. Digo, sí, si sí, Martinelli sí. eludía a su, a su lateral, le salía el central derecho. Y así todo, Wolves tenía todavía tres defensores más para cubrir la corrida por el segundo palo de Saca y la corrida el primer palo de la cassette. Claro. Lo mismo del otro lado. Si saca desequilibraba por alguna de esas cosas mágicas y no le pegaban una patada, eh, lo mismo. Martinelli y, y Laca tenían contra tres o cuatro porque seguramente algún volante defensivo de ellos cerraba y, y era prácticamente imposible. Digo, en general le cuesta Arsenal contra línea de tres y contra un equipo bien trabajado contra Wolves, porque eso hay que reconocerlo. El equipo corre bien, se mueve bien, bascula bien. Eh, es medio inevitable sí, eh, sí. sufrir en ese sentido. Sumale a eso que el equipo estaba un poquito oxidado porque... Hacía ya casi 20 días que no jugaba. Claro, Sumale claro. que eh, a Arsenal también estaba un poquito falto de confianza, por esto que habías dicho vos de él, enero más o menos complicado. Entonces, eh, era casi comprensible que esos primeros 20, 25 minutos sí, sí, ocurrieran sí. como ocurrieron. Después, bueno, abrís el marcador por vía de pelota parada, como decís vos, se, te cambia el partido y ahí tal vez puedes empezar a jugar un poquito más, puedes empezar a generar superioridades porque el rival tiene que salir. Total. Y creo que algo de eso fue, fue lo que pasó. Eh, el partido tácticamente fue interesante, pero no fue... A ver, si yo pude ver todas estas cosas es porque fue bastante evidente. Seguramente Ajá. sucedieron un montón de cosas que yo no pude ver, eh, que cualquiera con un ojo táctico un poco más agudo lo, lo, lo podía ver. Eh, pero evidentemente era bastante básico todo, un 3-4-3, sí, sí, un 3-4-2-1 contra 4-2-3-1, bien básico. Eh, Odegar tuvo un buen partido para mí, eh, encontrando algunos lugares por, por, ese, por esa partido. zona. Sí, me gustó. Sí, ¿no? Coincidimos. Yo vi que hubo algunas críticas, pero me parece que fue eh, un termómetro no, no. clave. Las, todas nuestras mejores jugadas pasaron por Odegar y por, por Saca, básicamente. Sí, si no sí, pasaba sí. por ellos, la jugada no se terminaba positivamente. Sí, la, la banda derecha, porque Odegar cae a ese lado, me parece que fue la más, la más potable, sí. ¿no? Para Arsenal, para progresar. Eh, genera mucha superioridad en el medio Arsenal generalmente con la caseta también cayendo o de a un mm. costado parte y yaca entonces ahí medio como que había eh, entre esos cuatro jugadores eh, desbordaban ¿no? a Rubén Neves y a, y a, y a Saiz que, que eran los, los, los mediocampistas de, perdón del no les alcanzaba sí sí no les alcanzaba claro. para cubrir tanto espacio y me parece que es ahí por diseño eso es sí, por diseño sí, de ellos y ellos apuestan a que si lo superan que te superen por el medio que es más difícil entrar claro. siempre pero claro, bueno, evidentemente. El fondo bien, bien plantado, sí, sí, no, pero Exacto. evidentemente, a ver, más allá de, de. Yo creo que el gol tranquilizó mucho, fue muy positivo sí. para, para poder jugar un poco más relajado. Eh, y después, sí, fue un partido muy esperable, ¿no? Como decimos, claro. ambos equipos con su, con su plan muy, muy marcado, eh, Arsenal tomando algunos riesgos atrás, como es costumbre también. Eh, sí, sí. Cada vez más importante la figura de los centrales, del arquero, para poder sostener esa estructura. Eh, los laterales nuestros yendo a apretar bien arriba, entonces a veces cuando nos superan en esas líneas eh, es muy importante que tomas parte y que Gabriel Magaláes, sí. que, que, que Ben White puedan estar bien Estoy posicionados claro. claro y que, que, que den contención pero a Arsenal le resulta le está saliendo bien, eh, yo creo que a ver, eh, no, no generó grandes chances eh, Wolverhampton cuando estuvimos en igualdad de condiciones, no. la misma cantidad de jugadores. Después, lógicamente, el partido se rompe y ahí ya podemos hablar de la, de la expulsión de Gabriel Uf. Martinelli. 
Eh, muy discutible, muy discutible, muy polémica. A ver, eh, yo creo que Michael Oliver quiere tomar ahí un protagonismo que no le corresponde. Sí. Exactamente. Eh, para ser árbitro, ya, ya, venía, ya tenía un primer tiempo bastante, eh, ¿no? Eh, donde había amonestado a, a, a tanto Ayaka como Party en sus primeras faltas. Eh, también había amonestado... dejado de pasar un par de amarillas claras ah, a sí. White y al lateral derecho de ellos, digo, sí, eran clarísimas sí, sí. y las dejó pasar. Entonces, y sí, sí, no sí. estaba claro el criterio de, de sí, raro, raro. Eso ya, ya no, no está bueno. Ya el partido medio que se le estaba yendo de las manos en ese sentido. La juega Gabriel Martinelli, la verdad que, a ver, tiene mu muchísimos matices para analizarla y para tratar de descifrar qué fue bien lo que sucedió y si corresponde una roja o no. Yo creo que el punto clave, o sea, donde, donde no hay discusión, o por lo menos el reglamento era así y ahora la verdad que capaz lo cambiaron y, y uno no, no está al tanto de esas pequeñas modificaciones porque a veces los cambios más profundos son más notorios, ¿no? Cuando, cuando claro. el board y la FIFA... Eh, la mano. Claro, moden, modifican alguna regla, son como... Hay algunos cambios que son más visibles y otros que capaz se pierden en, 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 en nada. En, en, porque en la son, discusión grande que por los penales. Sí, las porque son, los, porque son más mínimos, claro. Y capaz no nos enteramos, pero ahora, eh, no sé, antes cuando un árbitro daba ley de ventaja, no amonestaba. Porque evidentemente, eh, si no, frenaba el juego para sacarle tarjeta Exacto. amarilla a un jugador. Entonces, cuando Gaby Martinelli lo empujó al, al, al lateral de ellos que iba a sacar el, el que iba a ser el saque de manos, y el árbitro dejó seguir. Ya ahí no podés amonestar por esa situación. Exacto. Porque ya dejaste Eso es seguir. usos y costumbres. Eso no es reglamento, Exacto. es usos y costumbres. ¿Y cuántas veces hemos visto que nos han cortado contraataques a nosotros para amonestar? Para amonestar. Claro. Rival. Contra cuatro. En velocidad que le amonestes al lateral de ellos que en cinco minutos lo cambian y no me sirve para nada. Igual, sabes qué? Yo te doy un poco más para atrás. Eh, a ver... Si Martinelli le hace una infracción al sacador del lateral y al, sac al que está haciendo el saque lateral, el saque lateral está mal hecho. No existe la ley de ventaja en el saque lateral. O sí, sea, sí, ya sí, partís sí. de la base de que es un error de criterio brutal total, total. de un árbitro que deja seguir un lateral mal hecho porque si era falta de Martinelli, el lateral está mal hecho. No hizo el movimiento correcto, eh, sí, hizo sí, todo sí. lo que está mal. Como nos cobraron varias veces a Belerín, ¿se acuerdan? Que en su momento nos cobraron tres o cuatro era laterales común, mal hechos. Bueno, sí, sí. Este lateral estuvo mal hecho. Entonces ahí ya tenés que cortar el juego. Ya primer error de concepto, sí. digo, básico. Ya después lo siguiente es algo que nunca vi en, en, no sé, 20 años que miro fútbol de forma consciente. Nunca lo vi en mi vida. Se lo mostré a, a amigos que no son hinchas de Arsenal y dicen, nunca vi esto en mi vida. <risa> cualquier árbitro en cualquier lugar del mundo, sea Premier League, sea la segunda división de Filipinas, o sea, eh, el partido del domingo con tus amigos, lo que hace es... Una amarilla, charlas un cachito, no seas pelotudo, haces una más y te echo. Pero no te echo en esta jugada. No, no, sí, sí, es insólito. básico, es manejo de partido, es manejo de eh, los tiempos del partido. No es aplicación de las reglas, no es Castrilli. Sí, eh, no, no. Por algo el, el arbitraje, según Castrilli, que es un árbitro en Argentina, que era caracterizado por solamente aplicar las reglas sin ningún tipo de contexto, claro, claro. que es la peor forma de aplicar las reglas sí, en, sí, no se puede en la vida real así. como en un partido de fútbol. Digo, no se puede dirigir así. Eh, es la única forma en la que se puede entender cómo un árbitro puede amonestar dos veces en 30 segundos a un jugador por dos faltas que la segunda ponele que es amarilla indiscutida. Sí, sí. La primera. Sí, la, yo, la primera yo creo que es empujones más. Vimos, ¿Cuántos empujones ves en la cancha que no cobran ni siquiera infracción? ¿Cuántas sí. veces un jugador de espaldas eh, es empujado por un rival sin verlo? Y eso puede generar una lesión grave de verdad, porque cuando te mueven en el aire ya perdiste el equilibrio y no sabes sí. cómo aterrizar. Digo, 
hay sí, una la, falta la primera de yo, que, eh, sí, yo, yo creo que la primera es más una cuestión no de, no de agresividad sino de el, el querer gesto, frenar el juego eh, claro, el gesto de, de querer interrumpir el juego eh, como un gesto antideportivo no digamos de, de, de querer tapar al que está por por, por perfecto a molestarlo con la, la falta de lógicamente es una falta táctica que corta un avance también corresponde a amarilla ahora lo que decimos es esto Jamás se vio en la historia del fútbol dos amarillas no. en, eh, al mismo no, momento, no. no existe. O sea, si diste ley de ventaja, la primera amarilla no corre. El, como dice, como bien decís vos, también el lateral se puede cobrar mal sacado. O sea, si vos dejaste seguir esa acción, ya esa primera amarilla ya está. No, no, no corresponde sacarla. Por más, que, por más que pueda ser reglamentaria, vos, vos estás también eh, como dejando de lado el reglamento cuando te conviene para dejar seguir el juego y después sacas amarilla para Exacto, hacer expulsar. criterio, un poquito de criterio. Claro, después, después querés hacer expulsar un jugador, porque evidentemente eso fue lo que quiso Michael Oliver. Eh, Ahí están Arte, las palabras de Arteta. Sí, Arteta también lo dijo al, al finalizar el partido, mostró lógicamente su descontento por, por este tipo de situaciones que ya no son las primeras, lo estuvimos hablando toda la temporada, distintas amonestaciones y, 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 y tarjetas rojas también que que son, a ver, hay un criterio especial para Arsenal, evidentemente, o hay algo que está, eh, o, o, o evidente estamos cayendo mal parados siempre en, en la misma situación, pero hay, hay algo que hay que revisar y Arteta ya, digamos, eh, empezó a prestar atención de esto como diciendo, no puede, esto ya no es casualidad. O sea, que claro. necesito, y lo que Arteta pidió fue explicaciones, necesito que venga alguien, un árbitro o alguna autoridad de... de, de del comité que me diga que, por qué, por qué está pasando este tipo de cosas. Pero no nos olvidemos de la patada a Saca eh, contra Berlín, si no me equivoco, Crystal que Palace. fue Crystal Palace. La patada en el borde del área que no estaba la pelota, la pelota estaba a 15 metros y le pegó una patada en la, eh, casi la rodilla de espaldas que nada. Después, el pisotón en la cara de Tomiyasu. Esas son las dos que no me puedo olvidar. No, no, no las puedo dejar pasar porque es, es inevitable pensar que si pasa eso y después te echan por un bar que es improcedente, como hemos visto, ya dos o tres veces, eh, es, es difícil no pensar que hay, como decís vos, dos criterios distintos para referir a un equipo y a otro. A ver, yo sé que sacar de contexto números, así como lo voy a decir, no, no es muy válido, pero eh, está el récord este de, de Berli que, que tiene, a ver, para que lo voy a, vamos a buscarlo, lo tenía acá, estaba leyendo una nota hace dos minutos, eh, de The Athletic, el corresponsal sí. que escribe muy seguido de, de Berli, Hizo una nota diciéndole, aprende un poquito de nosotros, eh, y, y, y Berlín tiene 114 partidos jugados, cero tarjetas rojas, Arsenal tiene 115 partidos jugados, 15 tarjetas rojas. En ese tiempo, Berlín hizo 1.152 faltas. En ese tiempo, Arsenal hizo cuatro faltas menos. 1.148. Y así todo, tenés 15 tarjetas rojas más que el equipo no, no, es, eh... más físico de la Premier League. Es sí, sí. inexplicable. No, evidentemente hay algo. Inexplicable. De, de alguna forma es completamente inexplicable. No, hay algo, hay algo justamente, valga la redundancia, arbitrario de, de, de querer. Eh, de, de, de tener un criterio especial de, de, dependiendo quién es, quién, qué camiseta es la que tienen los jugadores, ¿no? Sí. Evidentemente algo, sí. de eso, algo de eso está sucediendo. A ver. No y es tal vez tampoco, es inconsciente, sí. eh, tampoco, no, digo, no es que ahí eh, vino sí. el dueño de Chelsea a la asociación de árbitros y no, le dijo, no, cada vez que perjudicas a Arsenal te regalo un BMW, no, no es así. No, tal lógicamente. Es inconsciente, pero... No, no, lo que iba a decir justamente es esto, así como decimos esto, que lógicamente es algo que, que es una opinión nuestra, eh, en, la, en la que estamos expresando en este espacio, pero así como decimos esto, también hay que eh, eh, un poco ponerle paños fríos a esto y, y entender qué pasa en todos los campeonatos, o sea, en todas las ligas del mundo. Eh, diferentes árbitros, diferentes equipos 
y siempre hay patrones de este estilo, de a este equipo se le molesta más, a este equipo sí. se, le, se le molesta sí. menos, a, este, a jugadores que se les permite más, jugadores que se les permite menos. Eso sí. pasa en todo el mundo, así que evidentemente somos parte, pero eh, es muy notorio en nuestro caso. En, 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 claro, en nuestro caso es como muy evidente, ya está demasiado expuesto, siempre pasa lo mismo, pero bueno, eh, así todo, Arsenal ganó, una victoria muy celebrada, muy celebrada de Arsenal, la verdad que lo, los jugadores muy contentos. Eh, sí. Ahí, después del pitazo final, fue una euforia. Hubo algunos comentarios eh, despectivos así Fuera de lugar. Sentido, de, de por qué celebrábamos tanto una victoria de visitante, pero hay que entender el contexto, hay que entender que Arsenal jugó con uno menos. Me parece que cualquier equipo, o sea, sobre todo eso, ¿no? Vos vas ganando un partido, te expulsan un jugador, quedás diezmado, tenés que aguantar un resultado, terminás ganando y es para celebrar, es para celebrar mucho. Teniendo en cuenta que directo, es, además. Exactamente, es una victoria muy importante en esta carrera de, de intentar terminar en el top 4, en la que Arsenal, Mati, la realidad es que estuve leyendo un poquito ahí de, 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 de lo que es esta pelea por entrar al, al, al top 4, y a ver, Arsenal le quedan 16 partidos ¿no? de, de Premier League, eh, sí, señor. Si, lo máximo, el máximo puntaje que Arsenal podría alcanzar es 87 puntos, ese sería, digamos, el ideal, Arsenal venciendo. Números de campeón. Sí, sí, número. No, no sé, de porque. Segundo, viste, segundo, sí, viste, sí, viste sí, que sí. hoy los campeones de 190 sí, para sí, ahí sí. andan por ahí, viste. Pero bueno, es un. Sí, sí, número de campeón hace un par de años, seguramente. Hoy, <risa> la verdad pre, que. Pre-Manchester City. Sí, sí, pre-Manchester City, Liverpool de Club. Eh, no, hoy, la verdad que es un, un muy buen puntaje para estar tercero cómodamente, para estar. Eh, para estar cuarto cómodamente, para, para, para clasificar a Champion tranquilo. 87 puntos es una bestialidad. Obviamente Arsenal muy difícil alcance esa cifra, pero el dato, el, el dato interesante acá es que, por ejemplo, West Ham, que es el equipo que hoy ocupa esa plaza, ese cuarto lugar, eh, la, la máxima cantidad, o sea, después de lo que fue su empate 2 a 2 ante Leicester, la máxima cantidad de puntos que puede lograr eh, si gana todos sus partidos, inclusive Arsenal también, es 80. O sea, 7 puntos menos de lo que podría lograr Arsenal. Entonces, evidentemente, esto... Depende de nosotros. O sea, esto realmente depende de Arsenal porque sí. tiene más margen de puntos que sus rivales. Puede lograr más puntos que el resto. Entonces, hay que aprovechar eso. Hay que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible. Sobre todo también en los duelos directos. Va a ser importante para que, para que terminemos logrando este ansiado objetivo que es, que es regresar a la elite de Europa. ¿No? Sí, sí, yo voy un cachito para atrás para el tema de los festejos. Digo, justamente el que habló es Rubén Neves. Rubén Neves, muy linkeado con Arsenal en, en los últimos mercados de pase. ¿Quién te dice que hay un poquito de rencor ahí del portugués sobre algún pase que no se dio o alguna conversación fuera de lugar? No sabemos. Pero se enojó mucho Rubén Neves por cómo se celebró, celebró Arsenal. Yo coincido con vos, es un partido muy, muy celebrable, sobre todo por esto de, de esta mentalidad de nosotros o ellos contra nosotros, o esta mentalidad de vienen a buscarnos y, y tenemos que resistir como grupo juntos, que es algo que Arteta, eh, algo a lo que Arteta le pone mucho, mucha importancia y, y hace mucho hincapié en eso, y por claro. eso el viaje a Dubái, y por eso eh, esta sensación de, de, de conjunto defensivo, de los cinco defensivos que sí. los ves trabajar como equipo constantemente, alentándose, marcándose, anda para allá, corre para acá. Eh, digo, esa eso es súper positivo y, 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 y el reflejo de eso son los festejos cuando un equipo festeja y, y considera que, que sobrepuso, se sobrepuso a una adversidad solo es positivo, digo, me, me importa tres pepinos lo que diga Rubén Neves y supongo que ayer 
que supongo que ayer cuando le ganaron a West Ham, a Tottenham no festejaron absolutamente nada, ¿no? Digo, Wolverhampton debe haberse ido calladito al vestuario, tranquilo, sin levantar ni siquiera un puño, porque no festejaron seguro, es obvio. Sí, sí, sí. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. <risa> eh, y después, el tema de los puntos, fui para atrás mientras hablabas vos, Arsenal salió campeón invicto en 2004 con 90 puntos. Mira. Okay. 90 puntos. Y en, en esa época fue con... mucho, en ese momento fue como un... Exacto, por a eso. Ver, no perdió partidos e hizo 90 puntos, o sea... Por eso. En esa época con 60-63 te clasificabas a Champions, hoy necesitas un poquito más, 70 tal vez. Entonces, claro. de alguna forma Arsenal puede dejar en el camino 15 puntos, si querés. Estás hablando de 5 derrotas, ¿no? Si no hice mal sí. la cuenta, 5 por 3, 15. O sea, de los 16 que quedan te podés dar el lujo de perder hasta 5 no sería ideal, no, no, no vamos a no. mentir, pero digo, hay cierto margen, hay cierto margen, sobre todo porque jugás contra rivales directos, falta el partido contra Tottenham, falta sí. un partido contra el United, falta un partido contra Chelsea, hay, hay que sí, ilusionarse, sí, sí, sí. me parece, no, es un no. momento de ilusionarse, sí, después sí. vamos a caer, ¿no? Desde más <ríe> arriba vamos a caer, pero hay que ilusionarse. No, es ahora, es ahora donde hay que creer, porque como decimos, las posibilidades matemáticas están... Las posibilidades también, eh, a, a ver, eh, eh, creemos que el equipo también tiene la capacidad de poder ganar los partidos que le quedan, de, de ganar a sus rivales directos. Eh, la, la realidad es que, es que estamos muy bien, como dice Mati, la, la, lo, lo, los jugadores del fondo están muy firmes, es cuestión de afinar un poquito sí. arriba. Hasta Cedric jugó eh, bien. Sí, sí, hasta Cedric jugó bien, exactamente. Sí, evidentemente algo también leí sobre eso, Mati, que, eh, a ver, Arteta dejó de ir a muchos jugadores, pero hoy, por ejemplo... Jugadores que para nosotros no cuentan, como Holding o Cedric, eh, que, que están un poco El más elegados. Por eso digo, no, evidentemente, eh, a ver, están mancomunados con las ideas del entrenador, están eh, dispuestos a, 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 a dar lo que, lo que el equipo necesita o dentro de sus posibilidades, ¿no? Sabemos que Cedric claro, y Holding tienen, sus limitaciones. <ríe> claro, tienen muchas limitaciones, pero, pero dentro de sus posibilidades evidentemente están comprometidos con el grupo, con la idea, con, con el proyecto, con, con la cultura que se ha formado en ese vestuario. Así que celebramos también que puedan tener actuaciones convincentes porque eh, las necesitamos. O sea, sabemos que no podemos esperar mucho de ellos, no van a ser los jugadores más regulares, pero cuando rinden de esta forma hay que destacarlo. Y Holding fue, eh, a ver, eh, creo que hizo 8 o 9 despejes en los 20 minutos que jugó. Sí, una locura. Eh, una locura. Bestial, bestial en el fondo. Bien Arteta leyendo también que era el momento para meter un central más. Eh, y bueno, eh, sí. un, una victoria sí. más. La verdad que una victoria un más. Un Wolverhampton poco creativo venía eso. Sí. Perdón, Rodri, disculpame. Te decía que un Wolverhampton poco creativo y entre eso, tirar centros. Lo de Holding fue monstruoso. monstruoso. Es eso que dijiste vos, nueve despejes en 20 minutos. Ese es su juego, es lo que mejor hace. Despejar de cabeza, defender contra tu área grande y, y sacar todo lo que venga de frente. Después no le pidas que salga jugando, pero eso, <risa> pedíselo siempre. A despejar, sí, sí. metelo siempre. Total, total. Bien. Eh, ¿Te parece si pasamos a las preguntas, Mati? Eh, que hay un montón. Pasemos. Así, le damos espacio a la gente. Eh, y, y continuamos este debate entonces sobre la victoria del Arsenal frente a Wolverhampton a ver eh, nos comenta eh, Ricky Hidalgo para comenzar, dice hola amigos, gran programa qué bueno sacar esos tres puntos que nos metió de nuevo en la pelea con el resto de, de, de los resultados lo del arbitraje ya es descarado me quedé loco con la decisión sí. de la roja luego de la ley de ventaja el juez dice siga siga y luego tenga su roja no, estamos mal eh, dice, parado jugando 12 contra 11, parece, eh, tal parece, en fin, a seguir luchando hasta conseguir el objetivo. Por cierto, felicitaciones por el libro de Arsenal Rodri, nueva necesidad desbloqueada, dice. Eh, me recuerda el nombre del libro para tenerlo más en cuenta cuando salga. Saludos. 
No dijimos el nombre del libro, no lo habíamos dicho. Eh, pero bueno, lo acá, ya que lo preguntan, podemos tirar alguna, algún adelanto. ¿Por qué no? Eh, se va, se va, a ver, eh, no hace falta saber el nombre, se van a enterar todo el tiempo el libro, vamos a cansarlos sobre el libro para, para, para que puedan, le vamos a dar todas las facilidades para que puedan adquirirlo de todas las formas que puedan, así que tranquilos con eso, no se les va a pasar de largo, eso lo decimos para todos los que, los que estén con ganas de, de comprarlo. El libro, a ver, eh, el libro, la, el, un poco el título del libro, cuando lo hablamos con la editorial, eh, yo tenía ganas de poner un título en inglés. Porque, a ver, el club es inglés. Y, y, y muchas de las, de, la, de las frases, digamos, eh, más icónicas del club, lógicamente, están en, en ese idioma. Entonces, eh, hubo ahí como un ida y vuelta con la editorial a ver si realmente podíamos hacer algo así. Porque libros en castellano con títulos en inglés, la verdad que no es algo muy común. Eh, la editorial tampoco lo había hecho nunca. Y yo, bueno, me planteé un poco y dije, a ver, estamos escribiendo un libro sobre el Arsenal. El Arsenal es un club revolucionario, innovador. Vamos a innovar nosotros también. Dije, vamos a poner un título en inglés si podemos. Muy Así bien, que eh, el título es The Arsenal Way. Es algo que todos entendemos perfectamente de que estamos hablando. Es una sí. manera, un estilo que tiene nuestro club de hacer las cosas en muchos aspectos. No solo en lo, en, en, en lo futbolístico, sino en lo económico, en lo institucional. Uh -huh. en, en, en muchos aspectos hay una forma de hacer las cosas. Así que guiarse en el güey para, para, para que lo tengan en cuenta y como les decimos, tranquilos que no se les va a pasar de largo a nadie. Nos vamos a encargar de que no sea así. Eh, así que eh, gracias a Rick por, también por, por el mensaje. Federico dice, saludos muchachos del partido, me quedo con la solidez defensiva que ha ganado el equipo esta temporada y que Guay se ha convertido en uno de los mejores centrales que ha tenido el club en los últimos años. Del fin de semana me quedo con un lateral eh, que si lo de Seis Pence no se puede, me parece interesante la opción de Kyle Walker-Peters. Muy bueno en ataque y defensa. Mm. Eh, Ex-Tottenham, ¿no? Walker-Peters. Sí, Ex-Tottenham. Sí. Dice, y en otro punto, el Real Madrid, además eh, de saliva, quiere a Tierney. Dice, eh, no sabía ese rumor. Eh, bueno, que nada, que se queden esperando. ¿no? Falta un montón, falta sí, un montón sí, sí. para el mercado de pases. Vamos a tratar de pensar en la temporada. Recién terminó el otro, hace dos semanas. Menos eso, de dos es verdad, semanas. eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí. A ver, Santurrón Moderno dice: Hola Gunners, buen inicio de semana. ¿Les gustaría ver a Vieret, Hutchinson y Salah teniendo más minutos en los partidos restantes? Dice: eh, Hay muchos chicos, la verdad, que están pidiendo pista. Eh, sí. Vieret es uno. Eh, bueno, Hutchinson también, Omar y Hutchinson también, Salah, muy, muy, bueno, Marcelito Flores, que para nosotros es, es una, una gran esperanza, eh, ya está, sí, sí, Charlie Patiño, que ya está muy instalado en la... Eh, otro de los chicos que viajó a la pretemporada en Dubái fue Joel López, que es un lateral izquierdo mm. español, pero bueno, ahora viene, está atrás de Tierney, está atrás de, de Tavares, evidentemente, así que, eh, a ver, estos chicos van a, van a ir encontrando su lugar. Tengamos en cuenta que ya tenemos chicos en el primer equipo, ¿no? O sea, claro. y tenemos chicos, chicos, eh, porque Saka y Smith Rowe, por más que parezcan figuras, eh, son muy jóvenes. Lo mismo Martinelli. Eh, así que paciencia, paciencia con todos ellos que, que, que van, a, van a ir progresando y, y ya vendrá la otra camada. No, no, no falta quemar, quemar etapas. No, eh, y además, pensemos, si clasificamos a Europa la próxima temporada, hay dos opciones, Europa League o Champions League. Europa League es ideal para darle un poquito de juego a estos chicos, ahí, Champions ahí, League sí. ya, verá, ya veremos, 
eh, sí, sí, ya casi ni me acuerdo lo que era jugar dos, eh, dos veces por semana con el equipo más fuerte, pero bueno, hay que también agarrar la costumbre de eso, y si jugás Champions League necesitas un plantel más grande, no, no, no podés sobrevivir con 11 más 3, que es no, lo, no. lo que estamos haciendo ahora, necesitas un 13 más 3 en todo caso, digo tener 13 titulares, 14 titulares y tener 3 recambios buenos, y ahí para complementar sí los chicos, eh, pero... En las segundas partes de temporadas, sobre los cierres de temporadas, es difícil darle minutos a, a jóvenes y, y, y la veo medio difícil que tengan tiempo, tiempo de cancha. Sí. sí. A ver, dice también Santurro Moreno, dice, ¿han visto a Bielsa eh, que puso a jugar a Daniel James de punta? Dice, ¿les gustaría ver algo así con Martinelli hasta el final de la temporada? Eh, a mí... No Características distintas, sí, ¿no? Pero... Sí, distintas, distintas. No, no me disgusta la opción de Martinelli de, de 9 o falso 9 o, o ocupar esa zona. Eh, la realidad es que hay que ver después quién ocuparía el extremo, si Pepe o, o Smith Rowe, que no es lo mismo, porque son jugadores de, uh -huh. de características diferentes. Así que ya ahí la función de Martinelli también se ve condicionada. Eh, sí. no, no, no es una mala opción. Hay, hay, justo había leído también, eh, creo que es, es data de Football London, que es un portal relativamente nuevo que, que, que tiene también mucho, mucha información sobre Arsenal y, y bien cubierta, con buenas fuentes. Y decían que hubo entrenamientos en los que Arteta probó esta variante. O sea, así que evidentemente está, está en, dentro del, del abanico de posibilidades. Eh, pero yo creo que mientras la cassette esté relativamente eh, óptimo físicamente y esté sano eh, y pueda... Bueno, 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 eso ni hablar. Eh, la verdad que era un gol eh, hecho. Y también hay una jugada que, que saca, hace por derecha, que tira un caño y, y encara ahí por derecha, sí. que tira una pared con sí. Odegar, mete un centro atrás y la Cacel se la da al arquero, básicamente. La agarra muy mal. La agarra sí, muy sí, mal. sí. Y, otro, y una corrida de Martinelli al principio que la Cacel no lo acompañó. Digo, sí, sí. está tan claro dónde mejora este equipo está con claro, un jugador claro, distinto claro. ahí. Pero bueno, ya lo veremos. Digo, yo le, le acabo de decir a uno de los que preguntó que no pensemos en el mercado de pases y yo ya estoy pensando <risas> en el mercado de pases. Digo, no, no. no. A ver, dice Víctor González, dice, partido correcto de Cedric, eh, da algo de tranquilidad, dice, por otro lado, creo que Arteta no tiene confianza en el banco, Yaka terrible y Loconga no vio minutos, creo que el DT siempre espera demasiado para tocar al equipo, a veces eso nos cuesta partidos, saludos desde, desde Bogotá. Sí, terrible. a ver. Yo no sé si fue terrible. No, no, y aparte también, Mati, es súper es comprensible que en un partido que te quedas con uno menos, eh, a ver, Arteta confía mucho en Yaka. Por más que nosotros no, sí. Arteta confía mucho en Yaka. Entonces, te quedas con uno menos, Arteta no lo va, no lo va a tocar a Yaka, por más que esté amonestado. No, no. Estaba amonestado desde el final del primer tiempo. Jugó todo el segundo tiempo amonestado y, y no lo sacaron. ¿Por qué? Porque si necesitas defenderte, obviamente que Yaka es mucho más eh, apto para eso que lo conga, que es un chico que, que sabemos que, que tiene otras cualidades. Eh, capaz podría haber entrado el Neni pero no sé, tampoco me convence tanto, evidentemente salió bien, a ver, no, no nos podemos reprochar algo que, que no falló, o sea, no podemos decir lo hubiera sacado Yaka, si lo hubieran expulsado, hubiera cometido algún error que nos hubiera costado el puntos pero no, se quedó en la cancha, defendió eh, acompañó jugó con eh, amarilla, que es difícil sí, como por, eso, por eso. a ver, creo que no nos podemos reprochar por eso, eh, lógicamente que Arteta tiene variantes en el campo, ¿por qué? porque está PP Taloconga puede hacer entrar a varios, pero bueno, eligió por Smith Rowe, eligió Holding para armar una defensa mejor, refrescó el ataque con Enquetiá, ya no tiene mucha... A ver, también hay que entender que claro. Enquetiá tiene que entrar siempre porque la cassette no juega 90 minutos. 
Así que ya ahí ya okay. tenés un cambio menos. Eh, Smith Rowe es un cambio también que es muy recurrente. Si no entra por Odegar, entra por Martinelli o por Saca, pero siempre entra. Entonces ya tenés dos cambios. Te queda uno. Te, claro, ya tenés un. Te queda uno. O sea, es obvio que no va a jugarlo Conga, Pepe, Tabay. No van a jugar todos juntos. Hay que, hay que tener en cuenta esas cosas también. A ver, sí, sí. Eh, dice Rodrigo Pizarro, excelente combinación de resultados para el Arsenal. Eh, como de lugar hay que aprovechar eso. Tomiyasu, eh, recuperado es la gran noticia. Eh, dice Rodri, muero por el Turi, los saludos de México, lo estaré leyendo pronto. Bueno, esperemos que, que, que puedan adquirir uno por allá también. Eh, muchas gracias, Rodrigo. Dice Mateo Gardioleca, dice, hola muchachos, parece que con un plantel más corto Arteta se ha quedado con todos los que eh, respetan o le compraron la idea. Partidazo de los más cuestionados, Holding y Cedric. Buenísimo que todos los que se quedan sumen. Abrazo. Sí, esto que decía Mateo lo, también lo, lo, lo leíamos, va, lo, lo dijimos hace, hace un rato. Es un gran, un gran comentario eh, y es bueno saberlo, ¿no? Como decimos, que esos jugadores acompañen en la medida que puedan. Eh, a ver, claro. Felipe Ramírez dice, hola muchachos, creo que la victoria de los Rams de Kronky va a influenciar de alguna forma la gestión del equipo. Dice... Eh, bueno, no sé, a ver. Sí, yo si soy Miquel Arteta, ayer le ponía un contrato para. <risa> sí, te, en, en el verano te doy 200 millones de euros, gastalos como quieras. Y mañana no se entera, están. Y no, que, que es un poco de cambio para su bolsillo también ese sí. número, ¿no? Pero <risa> ojalá. Dice, dice Juan Felipe que dan victoria ante un rival muy difícil. En Guay Ramdel siguen siendo meti eh, siguen metiéndose en el corazón ganar. Sí. A ver, lo del Super Bowl, no, bueno. Me quedé pensando eso. Eh, puede haber algo de influencia en, en la forma, porque si uno quiere hacer el, paralel, el paralelismo entre los Rams y, y Arsenal, hay un par de factores que son comunes, técnico joven, novato, que le dan tiempo para trabajar, que le dejaron armar su equipo, sí. eh, en el que muchas personas con conocimiento de causa ponían mucha esperanza sobre su futuro, digo, sí, sí. hay un par de coincidencias sí, también, que van Mati, eh, Estadio Moderno. Eh, moderno franquicia con prestigio los Rams son históricos en, en una ciudad en gigante, SL, ciudad gigante. a ver sí eh, evidentemente no eligen al azar a sus a sus, a sus negocios evidentemente están eh, tienen tienen a ver ahí una identidad muy marcada eh, ojalá ojalá que esto sea el despegue también para que, que ellos se den cuenta de que esta forma de hacer las cosas si, si o sea si se le pone eh, atención a todo esto y se riega constantemente un equipo que tiene una base sólida, que tiene proyección, que tiene futuro, eh, puede traer buenos resultados. Ojalá que, que eso sea una pauta eh, también para, para nuestro club. Lógicamente que son deportes completamente diferentes. El fútbol americano no, nada tiene que ver con, con, con el fútbol eh, creado en Inglaterra, con el soccer, como le dicen en Estados Unidos. Son completamente eh, diferentes. El, 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 a ver, el, el fútbol americano, la LFL, eh, 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 es, una, es una liga lógicamente muy importante, pero es un deporte también con menos... Mar a ver, no hay, no hay un gran factor aleatorio. Hay menos margen claro, para azar. Claro. Eh, eh, en general, el más rico gana. Total, hay, mu hay muchas también re eh, restricciones y, y, y normas que hacen a la construcción de equipos eh, con los, sí. ponerle los salary caps y todas esas cuestiones. A ver... Es, es otro ecosistema, es otra cosa. No, no pensemos que porque los Cronky armaron un equipo ganador en Super Bowl pueden armar eh, un equipo ganador de, de Premier League o un equipo ganador de Champions League. Es otra cosa completamente diferente, pero como pero... decimos una cosa, decimos la otra. Hay, mucha, hay muchas eh, similitudes ¿no? entre un proyecto y el otro. Uno triunfó, así que ojalá que el otro triunfe también, por el bien nuestro, lógicamente. 
Y no nos olvidemos de los Denver Nuggets, también propiedad de los Cronky, finalistas de, conf de conferencia la, de la temporada pasada, semifinalistas de conferencia la temporada anterior. Digo, esos son entre los cinco mejores equipos y entre los cuatro mejores equipos de, de, de toda, la, toda la NBA. Después claro. de también un proceso de armado de equipo alrededor de un par de jugadores jóvenes, con muchísimo talento. Eh, digo, hay patrones reconocibles. Sí. De ahí a, los, a ver, los resultados sabemos que... Claro. Pueden llegar o no, por más, de un buen, por más que hayas tenido un buen proceso de principio a fin. Eso, los resultados son los resultados, el proceso es el proceso. A veces van de la mano, a veces no. Esperemos que en Arsenal siga de la mano como, como con los Rams y no como con los Nuggets. Sí, sí. Ahora, otra cosa que voy a decir, también más allá de los Kronky, eh, Arsenal eh, es otra cosa Arsenal también. Arsenal tiene su historia, tiene su, su identidad, tiene sus raíces y todo eso también influye mucho, así que eh, yo les puedo decir, después de haber escrito un libro que, tiene, que habla sobre toda la historia del Arsenal, que confíen. Confíen porque este club es grande, tiene grandeza y eso en algún momento, o sea, eso no se pierde un día para el otro. Eso no, y eso tampoco se compra, eh, como claro, un, algunos piensan. Claro. Así que tranquilos, tranquilos. Bien, a ver, dice Ferpac, dice, buenas muchachos, eh, se alinean los astros a nuestro favor, depende de nosotros, creo que eso es lo más aterrador. Ya sabemos cuándo mm. depende de nosotros, eh, pero bueno. Ojalá se lo van en los eh, resultados buenos como contra Wolves. ¿Seguirá algo de la expulsión de Martinelli? Eh, sí, hablamos ya un poco de, de, del tema, ya dimos nuestra opinión. Eh, hay que ver si eso también repercute en futuros arbitrajes. Yo tengo mis dudas. Esto va Arteta, a Arteta dijo después del partido, eh, y ya ni siquiera hablando del tema arbitral del, del día, digo, dijo, tengo que ir a hablar con, con los que toman decisiones porque hay un par de... de... De, de arbitrajes que son incomprensibles. Vamos a ver si esto termina sucediendo o no. Eh, lo más probable es que Arsenal termine siendo eh, multado por hablar inapropiadamente de los árbitros, como ya nos pasó la otra vez después de La Roja. Eh, la FA eh, multó a Arsenal por eh, no, de, no, no asegurarse de que sus jugadores no se comportaran frente al árbitro, algo que es una estupidez <risa> monumental. Pero bueno, sabemos que a veces estos, estos grupos sectarios sí, sí. suelen reaccionar cuando vos los señalás suelen reaccionar eh, con, con, con sanciones absurdas. Y a mí no me extrañaría que pronto Arsenal, no sé si económicamente, probable, probablemente sea una sanción económica y nada más que eso, pero como un mensaje para dejen de hablar de los árbitros. Sí, no sí, me sorprendería. ¿no? Y pues, puede pasar, puede pasar. A ver, Juan Martín Ramírez dice, confianza en este equipo para el top 4. Eh, creo que Arteta y los dueños saben que el plantel es corto, pero también... No se termina todo este año. No es lo mismo hacer una inversión para afrontar Champions que Europa League. De nada sirve ser cuarto eh, si la temporada que viene somos octavos, dice Juan, Juan Martín Ramírez. Eh, Kevin dice, ¿cuál creen que es el motivo de la falta de gol? Opiniones acerca del rendimiento de Holding y Cedric. Eh, dice, éxitos muchachos. Bueno, ya hablamos un poco de Holding y Cedric. Eh, también sí. nos pregunta qué, qué opinamos de, de la victoria de, de, de los Rams en el, en el Super Bowl. Así que ya, ya, ya hablamos un poco de eso también. Para responder un poco a la, a la falta de gol, bueno, tenemos un 9 que no hace goles, eh, básicamente. Eso, eso ya es algo que, que explica muchas cosas. Eh, Jugamos no, con 10 la mitad de los partidos. Sí, no, no solo por... A ver, a la cassette me parece que también se le han mezclado muchos factores. Entre ellos, eh, está, eh, no está fino de cara al arco. ¿no? Lo pudimos ver en las situaciones que tuvo. No juega todos los minutos, porque físicamente no está bien. Su función eh, también eh, es... Eh, un poco salir del área y alejarse del arco, eso también influye, uh -huh. lógicamente, en que tenga situaciones. Así que yo creo que es un cóctel de cosas, pero evidentemente teniendo claro. a, a otro jugador que sea muy funcional para ocupar ese lugar, la cosa puede mejorar. Así que eh, yo sí. creo que 
Eh, también cargar la responsabilidad de los goles en chicos como Martinelli, Saca y demás, tampoco es algo muy sano. Así que yo creo que la falta de gol y un poco la, 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 la falta de pegada arriba transita por todo esto que fuimos mencionando. Pero va a mejorar, va a mejorar, confiemos en que va a mejorar lógicamente. Lo importante es ir ganando, que aporten goles los de atrás también. Si Gabriel sigue haciendo sí. goles de córner, bienvenido sea. Eh, eso, eso también es importante. A ver, dice, Agane dice, si nos desean, eh, si nos decía, decían a inicio de temporada que en la fecha 25 el Arsenal solo dependía de sí mismo para alcanzar el tercer puesto, nadie se lo iba a creer. Que no se olvide a nadie sobre el papel del top 4 que era casi imposible de plantearse y como objetivo en agosto y ahora somos favoritos. Independientemente de cómo termine la temporada, salvo que por algún desastre eh, quedemos fuera del top 6, debería haber cero dudas al respecto de la continuidad de Mikel Arteta, dice. Renovación de contrato y por lo menos 150 millones de libras para el próximo mercado. Vamos. Bueno, sí. banco. banco. Firmo, firmo. Ahí. <ríe> dice Alan Villalba, saludos al mejor podcast del Arsenal Español. Gracias, Alan. Excelente semana de Premier, Gracias. pero aún quedan muchos partidos difíciles. El Arsenal debe concentrarse en ir partido a partido, no pensar demasiado en el futuro lejano y la próxima semana tenemos final contra Brentford. Eh, en cuanto al juego... No jugamos bien, pero ganamos. Es importante que los chicos aprendan a sacar resultados de este tipo de partidos. Se nota la falta de un nueve rematador. Creo que en cierto contexto se podría eh, probar con PP de falso 9. En el Lille jugó bien de segunda punta, dice. Eh, sí, eh, eh, hablamos Mucho un poco. Mucho ¿no? eso, eso, ¿no? Sí. sí. Es que cuando estamos tan faltos de opciones, digo, buscás donde hay. Sí, sí, buscás alternativa donde sea, tal cual. Sí. Eh, a ver... Miguel Mateo Jiménez dice, hola muchachos, resultadazo porque no fue un buen partido, pero sacamos tres puntos, antes eso no pasaba qué bestia los arbitrajes, dice, se toman muy a pecho lo de London is Red, roja tras roja nos dan, dice, solo al Arsenal le hacen estas cosas, en fin ¿cómo vieron el contraste de Neve Yaka? dice, eh, ¿no les parece mejor opción eh, de cambio cuando salga que eh, cu cuando salga Laca entre Emilio, dice, y Martinelli de nueve eh, ojalá no, no tenga que salir Odegar, dice, saludos, bueno, sí es otra opción también, ¿no? Sí. Eh, a ver, eh, ya, como decimos, Arteta va pensando, moviendo piezas. Evidentemente, Smith Rowe es un cambio recurrente porque siempre tiene tiempo para jugar, siempre tiene minutos. Eh, perdió la titularidad, pero es el jugador número 12. Eh, claro. sí, sí, sí. Así que vamos a ver si, si puede utilizarlo también de falso 9 o, o, o usarlo por banda y que Martinelli ocupe un lugar en el centro. Hay, hay muchas posibilidades. A ver, sí. Motu dice: eh, sirve para sumar, eh, hay que arrancar de nuevo. Si está el grupo, sigue junto y los rendimientos siguen todos iguales, llegamos a zona de copas. ¿A quién, podría, a quién pondríamos por Martinelli? Dice, bueno, claro, por la roja. Eh, claro, Smith Rowe y yo dice, creo que va a jugar Smith Rowe. Sí, eh, pues, sí, a ver, es otra característica. Otra opción puede ser que Pepe juegue por ese lado. También, para, que lo para hecho tener, con Arteta. Para tener un extremo, un extremo natural, ¿no? En, uh -huh. en todo caso. Sí, sí, sí. Sí, puede ser que juegue, que juegue Smith Rowe, pero... A ver, si juega Smith-Rowe, tiene que cambiar necesariamente el rol de la cassette, porque Smith-Rowe más Odegaard ya tenés suficiente juego y suficiente movimiento claro, entre claro. líneas para tratar de, de, de estirar el, el equipo un poquito más. ¿Qué es lo que hablábamos la otra vez? Ya no recuerdo contra, quién, contra qué partido, eh, que, que Arteta, Arteta, Arsenal no estiraba la cancha verticalmente lo suficiente. Eso sí necesitamos de, de la cassette si es que Smith-Rowe juega ahí. Sí, sí, sí. Sí, para que encuentre más espacio. Si no, se va a congestionar Exacto. todo ahí y va Exacto. a ser... Va a ser muy difícil. A ver, eh, dice Kerwood, dice, la verdad que sigue preocupando la falta de gol, opiniones, dice, bueno, ya hablamos un poco, tal vez Pepe nos puede dar una mano, sí, también está dentro de las posibilidades. 
Eh, René Araníbar dice, ¿creen que Pepe sería una buena opción para, para contrarrestar la falta de gol? Bueno, ya, ya estuvimos sí. hablando. Que eh, Gallardo dice, con la victoria de los Rams, ¿los Cronques van a poder enfocar la guita al norte de Londres? Y, ojalá, ojalá. Yo creo que ya la están enfocando igual, ¿eh? Porque, a ver, hay que... Hay que la plata hay que, que viene poniendo. Sí, sí, ya lo decimos siempre y es algo que, 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 que hay que decirlo porque es... Nobleza obliga, ¿no? Siempre le pegamos a los Kronk y hablamos de, de, de todo lo malo que pasó eh, durante su gestión y, y, y muchos años también de, de mediocridad, de falta de inversión, lo hablamos. Ahora es otra etapa, me parece que ahora Cambió. los tipos entendieron un poco cómo funciona, así que eh, eh, han hecho una inversión muy grande en el mercado de verano anterior. Este mercado de invierno no hubo fichajes, pero lo pueden ir a revisar, ya lo hablamos en un programa puntual. No quisieron derrochar plata, no quisieron traer por traer. Arteta también es un entrenador que no trae por traer. Él busca perfiles específicos, busca ciertos jugadores. Si esos jugadores no vienen, no va a traer otra cosa. Y eso a mí también me parece bien. Porque no, sí. nos, nos hemos llegado llenado de jugadores que después no rinden y hay que sacárselos sí. de encima. Entonces, evidentemente... Y no podés. No podés. Tienes que pagar. Total, vamos a apuntar bien los cañones y vamos a tratar de, de definir bien qué necesitamos y, y, y a incorporar específicamente eso. Parece que esa es la clave. A ver, Sebastián Durán dice, hola chicos, tenemos una oportunidad mejorable para fancear el cuarto lugar. Del partido con Wolves quiero destacar particularmente a Cedric, gratamente sorprendido. Por otro lado, creo que los árbitros aplican el reglamento al pie de la letra solo cuando juega el Arsenal. Eh, dice, pregunta para ustedes, ¿empezaría equipo titular con Saka, Pepe, Martinelli y Laca de titulares? Yo lo pensaría tipo un 4-4-2 para tratar de sobrellevar la falta de gol que tenemos con nuestros actuales delanteros. Saludos, espero ansioso el libro. Bueno, ahí gracias Sebastián. Sí, no, a ver, no es una mala opción. Un 4-4-2, me imagino, ¿no? Lo que propone Sebastián es 4-4-2 con los cuatro del fondo, lógicamente, Randale. Después, yo creo que él propone Saka, Parte, Yaka, Martinelli, ¿no? Una línea de cuatro. Y Pepe la cassette de puntas. No me disgusta, ¿eh? No me disgusta, lógicamente, que no, ahí... A ver, Martinelli y Saca están jugando muy volanteando, ya no son extremos. Sí, muy olor a Pires y Liumber. Claro, claro, medio, medio Pires y Liumber. Incluso en, te lo pondría un Smith Rowe que, que, que podría ser más Pires oh, en algún punto. Eh, pero sí, me, me, no, no puede ser una, puede ser una buena. Ver Campenri, Laca, <ríe> sí. Pepe. Ay, Dios, si le llegaran los talones, por favor. <ríe> Sería espectacular, ¿no? Sí, sí, no es una mala opción. A ver. Eh, no, no, para nada. JB dice, Arsenal ganó en intermedio de semana y el fin de semana sin jugar. Parece que solo el Arsenal puede quitarse ese cuarto puesto. La cassette debe mejorar la definición para seguir en el top 4. Tomiyasu tiene que estar recuperado, eso es una gran noticia. Holding, la línea de tres top con 10 jugadores en el campo, despejó todo. Ojalá no afecte a su tratamiento capilar, dice. <risa> <risa> eh, bueno, evidentemente le pusieron unos imanes o algo que atraen la pelota, no sé, algo hizo ahí bien por él. Todos los centros en la Exacto. cabeza. Exacto, todas él. Eh, ojo, eh, ojo, dice Cedric también cumplió, eh, cumplió dice, dice JB eh, Luis Fernando Escudero dice los muchachos esta semana me quedo con las ganas eh, con las sensaciones de Mati dice jugando bien, mal con 11 rojas ganamos que hoy se hable de, de nosotros y se trata de desarmar el equipo es sinónimo de que el proyecto está encaminado a no confiarse eh, que terminando el mes eh, los tres partidos pendientes son Chelsea, Liverpool, Tottenham aseguremos el puntaje ya, dice eh, claro. tiene una pinta de que quedamos en cuarto lugar y la prensa igual va a desmerecer lo que conseguimos, diciendo que era lo mínimo que teníamos que alcanzar dice, eh, saludos Camon Yuganer, dice, están lo que ganas no, so, no sos vos Rodri ese, no es tu cuenta paralela ese. <risa> puede ser o no, puede ser ahí una, una cuenta fantasma, dice están lo que ganaste hoy, 
inviértelo en tus, en tus otros equipos, dice, dice Luis Fernando. Eh, a ver, Guido Verón dice, se mostró el carácter que necesitamos para obtener la clasificación a Champions, el espíritu del equipo es excelente, eso me deja tranquilo. Arbitraje creativo nuevamente, pero también hay que dejar de dar oportunidades para que nos penalicen de, de esa manera. Eso, porque si vos definís el partido antes, si vos el 2 a 0 lo tenés asegurado, no le das, a ver, el sí. árbitro eh, termina afectando mucho menos de lo que debería, por más que se equivoque, digo, también no es eh, eh, responsabilizar a la víctima, como sería en este caso Arsenal, la víctima es culpa de Arsenal por no meter otro gol, no, el árbitro se equivocó mal, pero si vos como equipo no jugás con márgenes tan pequeños, que esto es algo, algo de lo que habló mucho Debo en el comienzo del ciclo Arteta, cuando jugás con márgenes tan pequeños, digo, como cuando tenías tan pocos tiros al arco, dependías de que Guamegán metiera el único que tenía. Cuando ganás 1 a 0 y no podés duplicar esa ventaja, dependés de defender 100% perfecto o eh, un error y, y, y te convirtieron. Digo, también ampliar los márgenes de, de, de diferencia con los rivales es importante para dejar de ser vulnerables a este tipo de decisiones que van a seguir sucediendo. Total, total sí, porque va a seguir pasando, total. Es, en eso coincido, la verdad que no, no nos podemos sorprender cuando vuelva a pasar, porque ya... ya no, tenemos va a volver que... a pasar. Sí, a ver, dice Javier Ortiz, eh, los que seguimos la NFL, acabamos de ver a Stan Kroenke recibir el trofeo del Super Bowl, eh, y hay un par de paralelismos entre los Rams y el Arsenal. Hace tres años los Rams perdieron el Super Bowl porque le faltó un buen quarterback y ofensiva, dice, como si en el fútbol te faltara un volante y un gran 9, dice. Claro. Bueno, no, no, no es malo el paralelismo. Me, me suena. Me suena de un lado. <ríe> dice, pero también tenían el head coach más joven de la liga y una defensa sólida sí. y estadio nuevo. Eh, dice, ¿a qué se parece? Pregunta, creo que arriesgó, eh, trajo lo que le faltaba y es campeón. ¿Vieron lo bueno que es Rubén sí. Neves? Pregunta Javier Ortiz. Maneja sí. los hilos de un equipo como él quiere. Eh, felicitaciones a Rodri por el libro. Saludos. Bueno, abrazo, abrazo Javier. Edwin López dice, un, eh, fue un buen triunfo. Se disfrutó, pero preocupa la pésima efectividad del delantero. La cassette no nos aporta nada, dice, dice Edwin. Ja, eh, Julián Pan dice, ¿sabían que Gran Chaca nunca ha sido expulsado por segunda amarilla? Como jugador del Arsenal, dice. ¿Ves Buen un dato. llamativo? ¿Siempre eh? roja directa? Siempre ¿Sí? roja directa, mira. Mira, mira, mira. No, no, no lo hubiera... No, no lo tenía en radar el dato, la verdad. Sí, Me sí, suena de una roja de patadón que ha recibido. Ah, no, pero roja directa, claro, qué payaso. Claro, claro. Eh, Doble amarilla, mira vos. Doble amarilla. Granites a todo, nada, siempre. <risa> es blanco negro, blanco negro. Claro, sí. Sup sí, sí. Eh, dice el Super Gunner, dice, ¿qué opinan de que Arteta tiene borrado a PP? A ver, ahí hay un tema. ¿Por qué? La discusión PP. La discusión PP. PP es el jugador más caro de la historia del Arsenal, eh, con todo lo que eso significa, pero surgieron de las inferiores un chico llamado Bukayo Saka, un chico llamado Smith Rowe. Hemos descubierto en Brasil, en la cuarta división, muy, muy ahí escondido, a un chico fenomenal como Gabriel Martinelli. Así que, eh, que me perdone Nicolás. Eso es Pepe, parte de la explicación. Es parte de la explicación. Eh, pero bueno, eh, hoy los titulares son otros. Y Pepe es un gran recambio, eh, porque hoy no está jugando Pepe porque estamos jugando un torneo solo. O sea, hoy estamos jugando la Premier League. Así que en algún momento cuando Pepe, eh, cuando el Arsenal tenga más competencia, Pepe va a tener más lugar, claramente. Eh, yo por ahora no a mí la verdad que no es un tema que me tenga preocupado no sé a vos Mati para mí no, no no me preocupa el hecho de que cuando termine esta temporada va a tener dos años de contrato y va a ser momento de decisión o ofrecerle uno nuevo o venderlo y si no tomas ninguna de esas dos decisiones arriesgarte a 
ya tener que negociar por lo que venga cuando le quede un año, un año de contrato de la temporada siguiente. Digo, es momento de decisión con Nicolás Pepe eh, a nivel contrato, a nivel si se decide venderlo o no. Sí. Pero me parece que en estos últimos 16 partidos va a tener tiempo de jugar, porque digo, sí, así sí. como le expulsaron a Martinelli, es lo que contábamos la semana pasada, va a haber oportunidades para Total. el, para el Quizás juega, y Capaz juega el partido que viene, tranquilamente. Sí, sí. Eh, de Bucayo también puede jugar por izquierda, ¿eh? y claro. lo ha hecho bastante bien. Sí, sí, sí. Así que no, a mí la verdad que no es un tema que me tienen preocupado. Como bien dice Mati, igual cuando avancen los años y su contrato eh, va, vaya perdiendo vigencia y, y, y también depende de qué pase con el Arsenal. Si, si vos clasificás, claro. por ejemplo, a Champions. Lo necesitas. Competís en Champions League, le, le podés dar un lugar más destacado. PP forma parte de un equipo de elite, eh, Arsenal con todo lo que significa y demás. Si te quedas solo en Premier y evidentemente estás dejando un jugador relegado que, 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 que puede jugar en otros equipos, que, puede, que tiene potencial, lo que sea. Yo por otra parte, ahora esto es algo también, no sé, es una cuestión de sensaciones. Yo no veo a Pepe con aires de estrella. No lo veo como diciendo... Yo no, juego. es muy introvertido. Yo, yo juego no, no. o juego. Yo no lo veo así para nada. Entonces quizá eh, puede ocupar un papel secundario y estar tranquilo. Eh, no, y ya vimos lo que le pasa a las estrellas intransigentes con Arteta. Entonces, digo, no, hay, no tiene motivación para revelarse tampoco. No, no, porque sabe que si se revela. Exacto. Eh, le, van a, le van a mostrar la puerta de salida y le van a decir gracias por todo. Así que en Exacto. ese sentido. A ver, Jairo Zuna dice: Saludos amigos de Arsenal América. Qué bueno tener esa sensación de que en momentos adversos el equipo en materia defensiva puede ir al barro, bancarse la arremetida sí, del rival, no falta ser agresivos y transmitir al rival eh, esa prepotencia eh, cómo decirle puede hacer, dice lo que quiera, igual te voy a pasar por encima, porque tenemos más jerarquía, hay que transmitir sí. eso en todos los partidos, lo mismo que le transmitimos a Aston Villa en el primer tiempo en el Emirates, arrancando la temporada, no hay más excusas, todo está dado para que vayamos a la Champions, dice, dice Jair sí, señor. Eh, me gusta último, este mensaje de no menospreciar la solidez defensiva es no, básico para, nada, para construir un equipo ganador y es la, con, la con, cualquiera que haya jugado a un deporte de equipo, el que sea eh, y, y el objetivo de ese deporte de equipo sea defender un arco, sabe lo, lo importante que es tener confianza en los que están atrás tuyo, cuando vos confías en el que está atrás tuyo va a corregir tu error tenés más chances de arriesgar y tenés más chances de ser creativo, digo es básico y estamos muy bien en ese sentido y estamos Total. muy bien Después de la tercera fecha estamos bárbaros, digo, es lo más consistente y lo más sólido de este equipo, los cinco del fondo, y hasta si me apurás son siete, porque con Nuno y con Cedric más o menos potables y con Holding entrando para, para cambiar ahí, estamos hablando de siete jugadores que cuando los pones, rinden. Perfecto, sí, sí, coincido Mati, para mí es, es, es exactamente eso lo que está sucediendo y, a ver, eh, está bueno esto que decimos, eh, que no, no esperamos mucho de ellos, pero... pero aportan, aportan cuando tiene eso, eso, es, eso es vital, a ver último mensaje eh, y no, no es un interrogante, una pregunta Uno de, una, eh, un usuario acá Andrés Gotia preguntó, primera vez que veo este Twitter, ¿dónde pasan los podcasts? contestó ya ahí uno de nuestros oyentes Kevin le dijo, Genial. están en Youtube y en Spotify te los recomiendo, así que gracias ahí a, a Kevin por la mano y bienvenido Andrés, eh, que hay lugar de sobra acá, eh. acomódense siempre Así que eh, hasta ahí... Y esperamos sus preguntas para el próximo episodio, Andrés. Total, total. Eh, la idea es part que participen. Eso es fundamental. Más allá de los que nos escuchan silenciosamente, que valoramos mucho también a ese tipo de oyentes también. Porque, que son la mayoría. Eh, que son la mayoría. Y porque yo soy oyente silencioso en algunos, en, de algunos, sí. algunas cosas. Así que, Pero ¿quién no lo es? Claro. es los, los entiendo, los entiendo. Así que eh, gracias a, también a, a esa gente. Es muy importante. 
Pero los, los invitamos a que participen, que también nos encanta leer y, y, y intercambiar opiniones con todos y, y, y leer otros puntos de vista, leer alguna mirada, algo que no vimos, que podamos también de, eh, comentar, eso sí. es espectacular. Así que eh, ahí, ahí ha pasado entonces todas las preguntas. Eh, a ver, se nos va a venir, Marti, el partido con Brentford. Esto va a ser sí, señor. el sábado 19. Sábado por la mañana. Sábado por, sí, mediodía de Argentina. No, 12. mediodía, mediodía de Argentina. Sí. A la mañana en Perú, Colombia, 10 de la mañana, claro. y bueno, y, y ya cada uno sabrá eh, el horario de su país. Sí, exacto. Así que, a ver, yo, Mati, para este partido, la verdad que tengo, obviamente, mucha, mucha esperanza puesta en que Arsenal pueda lograr puntos, pues juega de local y, y es una gran oportunidad. Brentford. Contra uno de los peores. Claro, Brentford es uno de los peores equipos de la Premier League, claramente. Eh, y más allá de que nos derrotaron en, en la primera fecha, ¿no? porque es, fue, fue nuestro inicio de Premier League una derrota con Brentford de visitante, tengo ganas de ver el contraste. Tengo ganas de ver ese gran contraste. Quiero ganar 5 a 0 yo. Claro, tengo ganas de ver ese gran contraste y decir, ese partido de la primera fecha nada tuvo que ver con lo que somos esta temporada. Nada tuvo que ver. Mm -hmm. Así que tengo ganas de ver eso, tengo ganas de ver una buena actuación del equipo y, y demostrarnos a, a nosotros mismos que ese inicio ya quedó muy atrás y que nada tiene que ver con lo que estamos persiguiendo, que podemos pelear por el top 4, que podemos alcanzar entonces la, la Champions y que tenemos todo para nosotros. Lo comentamos durante todo el episodio, Arsenal depende de sí mismo, tiene muchos puntos por delante para lograr, así que ojalá que eh, este primer triunfo del 2022, porque eso fue lo que fue lo, lo que se consiguió en, claro. en Mocinó, que sea un punto de partida para seguir logrando victorias y puntos de cara al gran objetivo que, que tenemos que es volver a la elite de, de Europa. Sí, señor. Yo, yo quiero una, una racha como la, la de diciembre, sí. después de, del, del resultado más inentendible de toda la temporada, que fue la derrota con Everton en Goodison Park. Después de ese partido, Arsenal derrotó por amplio margen a todos los rivales que eran inferiores. Sí. 3-0 a Southampton, le ganó 2-0 a West Ham con mucha contundencia, 4-1 a Elite. 5 a 1 a Sunderland por la Copa de la Liga, 5 a 0 a Norwich City. Sí, sí, eh, quiero eso de Arsenal. Quiero, quiero eso de Arsenal para estos partidos que vienen contra rivales entre, en los papeles inferiores o a los que Arsenal debe ganarles. Porque se viene Brentford, eh, se viene bueno, eh, Watford y a Leicester, que es el siguiente partido. Digo, a Brentford y a Watford, Arsenal les tiene que ganar con contundencia. Es el objetivo, me parece, para los próximos dos partidos. Totalmente, hay que construir un poco también de, de, de cultura ganadora y un poco hay, hay que levantar el vestuario de cara a los compromisos más importantes, pues después también se va a venir Liverpool, se va a venir Chelsea, que está claro, aplazado. Claro. A ver, este fin de semana Arsenal no jugó porque Chelsea estaba jugando el Mundial de Clubes. Eh, es algo que, que bueno, no, no lo dijimos durante el episodio, pero, pero es, es, es la información que me imagino que todos tenemos. Eh, ya claro. es algo sabido, así que eh, no, no, no lo queríamos igual dejar pasar por alto. Ese partido va a haber que recuperarlo en algún momento, así que hay que llegar bien plantados, hay que sumar victorias para llegar lo mejor posible ante un Chelsea que, bueno, campeón del mundo eh, y, y es un equipo el de Tuchel que, que, que lógicamente, está un escalón eh, por encima de lo, de lo que podemos dar nosotros. Pelea con Liverpool y por City por, 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 por el trofeo, así que... Eh, pero no, 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 a ver, yo creo que cuando enfrentemos también a, 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 a los equipos de la parte más alta, a los equipos que, que están, digamos, en otra sintonía... Arsenal tiene que tratar, a ver, lo, lo vimos con Manchester City, casi nos llevamos una, una victoria, nos ganaron sobre la hora, en una actuación fenomenal, Arsenal siendo superior al mejor equipo del mundo probablemente, 
Aunque Guardiola sí. diga que es River. <ríe> Aunque Guardiola diga que es Chelsea. Porque no sabe que Palmeiras ganó con Libertadores, dijo eso. Claro, claro, exacto. Eh, no, no, a ver, eh, hablando en serio, yo creo que Arsenal eh, ese día dominó al mejor equipo del mundo. Entonces, hay algo, hay potencial. Hay que sacarlo a relucir nada más. Eh, bien, eh, bueno, Mati, se nos pasa un episodio más. Le mandamos un abrazo a Debo, que hoy no estuvo. Le mandamos abrazos sí, a Seba y a Torto, como siempre, y a todos ustedes que están del otro lado acompañándonos. Eh, gracias, Mati. Nos reencontramos la semana que viene. Eh, eh, veremos. Eh, yo, yo me voy a tomar unas vacaciones, pero voy a tratar de, de estar el lunes en el podcast con ustedes. Excelente. Eh, última antes de irnos. Se confirmó el, el rumor muy fuerte de, de Matt Turner, el, el arquero inglés, el arquero estadounidense que va a venir a, a la Premier sí, League en, en el verano del hemisferio norte. Es, es absolutamente claro que, que implica una salida de Bern Leno eh, también en junio cuando termine esta, tempo, esta temporada. Eh, y bueno, un placer, Rodri, como siempre. Esperemos que el, que el próximo episodio sea de vuelta una victoria y, y que estemos así de contentos. Muy bien. Ha pasado Mati Tercich. Mi nombre es Rodrigo Duve. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Como siempre vamos a decir, aguante la Chao.